0: Fala pessoal, muito boa noite. Eu sou o Ricardo junto com o Jaime, a gente é o Hub do Investidor e nesse vídeo a gente vai contar a nossa visão de Bolsa para a semana 35. A gente começa aqui contando o que foi a semana anterior, vamos passar pelos principais pontos. Então, muita volatilidade não só no Brasil como no mundo e aí a gente vai falar um pouco mais para frente como que o Brasil está reagindo versus essas correções mundo afora. Então o IBOV acabou caindo em 2,84%. É cotada a 98.363 pontos. No câmbio, a mesma coisa, bastante volatilidade. Apesar de fechar praticamente no mesmo nível, ele só subiu 0,33%, a 5,32%, mas no intraday tinha bastante volatilidade. Pessoal, NASA que continua com esse sell-off, né? ele se intensificou essa semana, o índice corrigiu 4%, e aí alguns destaques aqui para Tesla e Apple mas principalmente Tesla, né? então como ela não foi incluída no no, no S&P 500, eh, os investidores não não, não interpretaram muito bem essa notícia, e aí houve uma uma corrida de venda, então Tesla acabou caindo bastante, e aí junto com o NASA, que como um todo, realizou bem.
1: Boa pessoal, boa noite a todo mundo, mais um panorama aqui, já tradicional para você se manter informado, para começar bem a semana. É, na sexta-feira o Bank of America revisou o PIB do Brasil, trouxe um relatório bem interessante, é, trazendo um cenário mais positivo do que o anterior, então prevendo uma, um encolhimento da economia de 4,9% contra uma prévia anterior de 5,2, 5,7% e a gente também teve bons dados no varejo que animou bastante o mercado no dia que foi liberado os resultados com alta de 5,2% contra o mês anterior. O impasse do Brexit continua pegando aí nas bolsas europeias, trazendo volatilidade. Resumindo, é, o Boris Johnson quer sair da, da da zona do euro, quebrando alguns acordos já previamente estabelecidos, isso aí está gerando bastante confusão por lá. E, por fim, China e Estados Unidos continuam aqui no nosso resumo da semana, com Trump novamente intensificando ataques contra a China, numa possível até campanha política, né, sua bandeira eleitoral. Inclusive, aí, falando que a a China vai ter até terça-feira agora para resolver a situação da venda da TikTok nos Estados Unidos e a China falando que prefere fechar a operação do que simplesmente entregar para qualquer outra empresa americana.
0: Pessoal, a gente deu um passo bastante importante aí na trajetória do Hub. A gente lançou o nosso clube de investimento que vai ser o driver aí para a gente tomar as decisões e, enfim, dividir com vocês aí do pro as nossas operações, os nossos acionais, nossas posições. Então a gente fez uma live muito legal. Depois a gente montar um um book bacana com todos os motivos das posições que a gente entrou. Então a gente traz para vocês aqui os setores, né? Então é, proteína, saúde, local de carro. A gente tem financeiro. Aqui tem todo um pouco do, do, do da composição, né? O peso que que esse setor tem na carteira. A gente está 70% comprado. A gente tem uma proteção aí, o que a gente está shortiado e a gente ainda tem 20% de caixa. Então, o Hub aí nos últimos 30 dias está caindo 3,2, o IBOV 2,2. É, alguns setores aí com essa correção, como teve um, um, um ralizinho maior, acabou sofrendo um pouco mais nessa, nessa queda, com destaque principalmente para construção função civil e varejo. É, setor bancário, né, que a gente achou que fosse fundo. Nem ele foi capaz de resistir à queda da bolsa, né? então eles acabaram indo juntos, os bancos. É, e por fim, aí a gente tem alguns tem caixa né? para a gente aproveitar as oportunidades que essas correções trazem. Né? Então, esse é um pouco do overview do nosso clube.
1: Legal, pessoal. Reforçando que o pessoal da, da comunidade do Hub Pro tem exclusividade a todas as operações que a gente faz, como eu citei no começo. É, a gente aumentou nossa proteção durante a semana e a gente traz sempre em primeira mão para a galera do Hub Pro. Passando então para um pouco de dados aí que aconteceu durante a semana, como a gente falou no começo, vendas no varejo no Brasil veio muito legal, é, atingiu patamares de crescimento aí pré-Covid, então, de fato, o varejo brasileiro não está parado e aqui a gente traz um breakdown, né, uma abertura de quais são os setores que estão puxando a fila dentro do varejo, supermercados disparado aí como o grande causador dessa alta. Entretanto, a gente vê farmacêuticos e perfumaria já no mesmo nível também do ano passado, móveis eletrodomésticos crescendo contra o ano anterior e vestuários e calçados ainda bastante abaixo do ano anterior. E isso tudo reflete também na confiança do consumidor, que também vem crescendo, mostrando que a nossa recuperação pode ser um pouco mais rápida do que o previsto. Posições de estrangeiros para começar a semana para vocês entenderem que pé que está. A gente está com um saldo negativo de 330 milhões de retirada é, por parte do investidor estrangeiro. Isso, obviamente, reflete tanto nas posições em dólar quanto de índice futuro. O dólar pessoal ainda comprado, mas muito menor, né? Então, batendo aí 100 mil contratos, muito menor do, do que os 180 mil que já, já ficaram em aberto aí há menos de 10 dias. No índice futuro, o saldo final é quase zero a zero. agenda, pessoal. Dois grandes eventos, acho que a gente... Três grandes eventos, a gente acredita que vão ditar o tom da semana. É, não temos mais nem balanços, mas a gente tem aí o, o, o FONC, né? então o, o, o Comitê Monetário lá dos Estados Unidos, para definição de para onde vai a taxa de juro americana. A gente sabe que vai ficar no zero a zero ainda, por um bom período, como o Fed já adiantou, mas é sempre bom a gente entender os recados das atas Mesma coisa aqui, a gente tem decisão do COPOM sobre taxa de juros expectativa do mercado é que ela se mantenha a 2%, mas o mais importante é entender qual que é o drive, qual que é o recado que o Banco Central quer, quer passar sobre taxa de juros e inflação. Além disso, a gente também tem índice de atividade, né? o IBCBr, que é uma prévia é, do, do, do PIB. Então, a gente vai sentir como está indo pela primeira vez o no nosso terceiro trimestre no país. Análise gráfica, pessoal, a gente traz o Ibovespa semanal, então depois de um longo período, né, a gente conta aqui, ó, são seis, sete semanas que a gente estava passando por uma lateralização entre 103, 104 até 100.099, a gente perde aquele caixote que a gente fala com vocês todo dia, a gente perde é, o suporte inferior e fecha a semana a 98.300. O que, que isso quer dizer? Né? Então eu até tracei uma fibra mostrando um possível pivô de baixa. Né? A gente foi até lá em cima, depois testou uma resistência, um, um suporte por fim, acabamos perdendo esse suporte. Esse pivô de baixa nos levaria a alvos de 96 e 900 e depois até um cenário mais catastrófico, que não necessariamente a gente acredita, mas seria o movimento final até os 91 mil pontos. Então, semana negativa, que foi marcada por forte realizações das bolsas lá fora, o um volume é ruim, né, abaixo da média, mas porque a gente teve um dia da semana menos, dado o feriado. Olhando as médias, a gente perde a média de nove períodos, então essa, essa média verde ela está agora para baixo do fechamento. A média de 50 que era um suporte relevante no passado também foi perdido e agora a gente tem a média de 21 que é uma média de médio prazo, né? 21 semanas é quase metade de um ano apontada para cima nos 94.900 que pode ser o próximo grande divisor de águas dessa bolsa.
0: Boa pessoal, resumão aqui da semana 34. Uma semana de bastante volatilidade com o sell-off intenso aí na na, na Nasdaq, né? O índice acabou caindo 4% e aí ainda com aquele movimento que a gente falou com vocês de rotation, né? Então, ações da tecnologia acabaram subindo demais, então você realiza esse lucro e acaba colocando em ações mais cíclicas ou ações mais defensivas, né? E aí, querendo ou não, como o S&P, né? A gente chama de matriz, é a que acaba ditando o humor das bolsas globais, Como lá foi ruim, aqui a gente acabou sentindo também, então a gente recua aí quase 2,5 na semana, e aí com impacto relevante em commodities e bancos. né? Em commodities é importante a gente falar sobre o petróleo, ele perdeu os 40 dólares que desde junho a gente não perdia esses 40 dólares, né? foram dois, dois pontos bastante importantes que foi a redução do preço pela Arábia Saudita e uma demanda menor do que esperado, né? os estoques de petróleo nos Estados Unidos foram mais altos do que a expectativa, então o petróleo, né, pelo tamanho da indústria, enfim, acaba trazendo volatilidade também, e a gente aí acabou perdendo esses 100 mil pontos. Então, o que, o, o que foi positivo, né? a Banca com um grande banco é, mundial e global, na sexta-feira, revisitou positivamente os dados de expectativa do PIB brasileiro, né? então, eles, eles tinham programado de cair 5.7 e aí revisaram aí para 4.9, que foi super legal. Inclusive os dados, né? a gente vê dados muito positivos no Brasil, seja de construção, seja de varejo, bastante aí animadores. Né? E a gente vem falando com vocês muito de que esse cenário doméstico no Brasil, apesar de ser bastante positivo para a construção de longo prazo, pessoal, o que está ditando o humor nesse momento, né? o que está fazendo o preço nas bolsas é a matriz. Né? Então o S&P, querendo ou não, tem um peso muito grande e então a gente também antecipou para vocês de que esse momento de conflito nos Estados Unidos, eleições americanas, tudo isso traz muita volatilidade para o jogo, então é, o, o Ibovespa ali vai acabar sofrendo junto. né? No final também teve um ponto de indefinição entre republicanos e democratas em relação ao tamanho do incentivo que é, os americanos estão querendo aprovar, né? Os republicanos falando algo em torno de 300 bi, é, e democratas querendo algo de mais de trilhão de dólares. Então essa briga aí estão deixando as, é, as negociações políticas congeladas nos Estados Unidos. Temos que ficar muito de olho aí em relação o Trump está usando muito a China, né? Para numa pegada política também, né? Então acho que o TikTok né, é o mais emblemático por dois motivos, um A China não vai querer vender o TikTok, já falou, já. E número dois, pelo significado, né? Então, assim, o TikTok é o principal concorrente do Instagram e vem fazendo um sucesso muito grande no mundo todo. Por fim, pessoal, a gente teve uma frustração aí da vacina, da da AstraZeneca aí, mas assim, eles voltaram já, né? Então, na sexta-feira, se não me engano, tinham falado que teve um problema de reação adversa e tal, mas no final eles já voltaram com os testes. Por fim, a gente esperava uma clareza maior em relação ao futuro dos juros do, do, da zona do euro. Né? Então, da, diferente do FED, que já sinalizou que até 2022 dificilmente vai aumentar essa taxa de juros, a gente esperava a mesma coisa no, no discurso aí da, do Banco Central Europeu, o que acabou aí contribuindo com
1: realização em praticamente no mundo todo. Beleza, Ricardo. Semana 35 vai ser movimentada em especial com a palavra juros e com a palavra inflação. Então, a gente teve o igp mensal, primeira prévia de setembro, trazendo um avanço de 4,41 nos preços, ou seja, a maior alta mensal de prévia nos últimos 20 anos, começa a preocupar é, se a inflação pode estar voltando ao país ou não. Né? Então Teve, inclusive, aí, o lance emblemático do arroz que disparou o preço e deu bastante ruído para o lado do Ministério da Economia. É, e a gente casado, a isso vai ter a, o Copom. Né? Então, o Copom Consenso de mercado é que se mantém os 2% de taxa, de taxa selic. né? A gente provavelmente não tem mais espaço para cair, principalmente por causa da pressão de inflação e do câmbio. Entretanto, é, o que a gente mais quer ficar de olho, como a gente falou, é na, é na ata que vai sair, né? Qual o recado que o Roberto Campos Neto e o Banco Central vão passar sobre o futuro aí da nossa política monetária? Cenário parecido, a gente tem nos Estados Unidos também com a reunião do FONC, que é o Comitê Monetário deles, também vão meter é, vão, vão, vão continuar uma taxa a 0%, é, mas também a gente vai ficar de olho se tem algum recado diferente do que o Paulo falou recentemente no Jackson Hole. Outro ponto de atenção é o lance do Brexit, né? então as, na Europa eles estão respirando muito isso, basicamente a Bruxelas deu um ultimato ao Boris Johnson para que ele descarte os planos de anular alguns termos já estabelecidos no acordo, é, essa polêmica geopolítica também vai trazer volatilidade por lá. Dito todo esse cenário, a gente, apesar de ver bons fundamentos, principalmente na economia brasileira, né, alguns dados bons, a gente entende que sim, o mercado hoje ainda respira mais para baixo do que para cima. Né? A gente vê que a pressão vendedora está um pouco mais forte do que a pressão compradora. A gente reforçou com a galera do PRO, a gente aumentou nossa proteção, aparentemente esses 105 mil pontos no curto prazo é o topo de Bovespa, algo que a gente já tinha falado lá atrás para vocês, mas também a gente não vê o pânico da bolsa na nossa na nossa na nossa visão na nossa estratégia de curto prazo né tem gente que sim vê o pânico de 90 mil até para baixo a gente não não é o cenário que a gente trabalha mas a gente trabalha assim com um cenário que no fim do ano a gente imagina a bolsa no 110 120 mil pontos é um pouco de consenso de mercado a gente ainda tem 80 pregões até o final do ano então talvez setembro seja um mês vermelho como foi agosto também não seria nada de anormal então por isso a gente entende que a atualização deve continuar então é interessante sim manter um pouco de proteção, aí ter cautela, diversificar o portfólio para não perder os pontos que a gente já conquistou até agora. O que a gente queria trazer agora é justamente aquele último slide educacional que a gente fala de um tema específico que pegou fogo na semana. Para quem não sabe, teve aí o Tesouro Nacional realizou um dos maiores leilões da história em termos de risco, tá? então foi muita LTN disponibilizada para investidores institucionais. Então, o que é isso? Só para ficar claro na cabeça. A taxa de juros, ela rege o valor que o governo se financia a sua própria dívida quando ele vai a leilão e oferece dívida brasileira para investidor emprestar dinheiro para o país. No curto prazo, as LTNs de curto prazo de 2022, 2023, 2021, elas venderam todas. Entretanto, as LTNs longas que falam né, que é de 2024 para frente até 2032, elas não tiveram desempenho legal. Ou seja, ficou teve mais oferta do que demanda. O investidor institucional não estava querendo topar emprestar dinheiro para o Brasil de longo prazo por taxas próximas a 2%, 3%. O que, que isso reflete na curva de juros quando a gente olha aqui as negociações do DI, né? que é, digamos, o mercado secundário dos do juros brasileiro. A gente vê uma super empinada da curva longa que hoje já bate a 8,40%. Ou seja, o mercado já precifica uma taxa de juros brasileira, no longo prazo, para daqui a 10 anos, de 8%. Então, é bastante diferente dos 2% que a Selic hoje é ofertada ao mercado. Ou seja, de tudo isso, a conjunção política, fiscal e monetária está fazendo um estrago para um a curva de juros, né? que a curva de juros, sim, ela vai ter uma inclinação para cima, porque no longo prazo, obviamente, o teu risco, a tua atividade tem que ser um pouco maior, é, mas não nesse nível, né? não com tanta inclinação. O Tesouro vai ter dificuldade para rolar a dívida, isso aí é um consenso de mercado que a gente andou estudando, ou seja, tem vencimento grande de dívida também para o ano que vem, e talvez com essa taxa de juros a 2% não seja suficiente é, para o governo se autofinanciar. Ou seja, tudo isso é: o investidor não vê uma atratividade interessante na relação risco-retorno no país no longo prazo. Pagar Selic a 2% para ficar por um bom período emprestando dinheiro para o Brasil, a princípio não está sendo atrativo para o investidor. Como que a gente sana isso? É com reformas estruturais e com controle da dívida pública, o que a gente talvez não consiga de forma fácil no curto prazo. Então, a gente traz para você que hoje a nossa dívida pública já bate mais do que 4 trilhões de reais e a gente tem um resultado negativo no Tesouro Nacional. Então, por isso que a gente bate muito na tecla que só as reformas estruturais vão acertar a nossa vida no longo prazo. Beleza, pessoal? Era isso que a gente queria deixar para vocês. Essa é a nossa estratégia do Hub. Se vocês curtiram o vídeo, deixem o um like e compartilhem com o pessoal. Boa semana a todos. Tchau, tchau.